0: Você está ouvindo o Ofício, o podcast que debule os pormenores da vida corporativa.
1: Fala, galera! Aqui é Pablo Funchal e eu sou um desenvolvedor de negócios com sinergia. Fala, galera! Tudo bom? Aqui é Túlio Ked e eu
0: sou o Budget Manager de Brinquedos Lúdicos. Eu sou Vinícius Macarrão, especialista em feedbacks retroalimentares. <risos>
2: E aí galera, estamos aqui para mais um episódio aí do ofício, onde que a gente estava discutindo aqui as palavras do bingo corporativo, né? E aí a gente parou aqui no meio da conversa, porque já estava dando tempo, e a gente vai voltar com a mesma dinâmica aí. Fala aí Macarrão, qual que é a próxima palavra que você tem pra gente? Deixa eu girar aqui o nosso globo.
0: Mindset. E aí? Primeiro, por que, que ninguém fala mentalidade, sendo que é a mesma coisa? Nossa,
2: cara, eu não sei responder essa pergunta, macarrão. É muito difícil, cara. Eu uso mindset sem parar, velho. <risos>
1: Uhum. Não, eu tô sendo assim, bem Pra ter certeza que eu uso Todas essas palavras também Não sei porquê e não quero substituir
0: gente, Ninguém tá querendo cancelar a Palavra nenhuma não, é só pra gente Lembrar das palavras que são sempre faladas
2: <risos> Cara, é que Assim, ó, só pra deixar claro quando, quando alguém usa a palavra Mindset de uma maneira muito ampla Assim, sabe? Tipo assim Ah, a gente tem que mudar o mindset Com a vida, essas coisas assim meio Ampla demais Assim e tal Eu sempre acho Meio exagerado E tal Mas por exemplo Quando você fala assim Ah, por que, que a gente Tá fazendo desse jeito? Eu, eu acho que eu uso mais O, o negócio de mindset para explicar coisas que a gente sempre fez dessa forma, entendeu? E que a gente deveria mudar de não fazer mais Porque simplesmente por quem a gente acostumou
1: a fazer dessa forma né?
0: Deveria pensar fora da caixa
1: Exato, <risos> é o que eu tava pensando Então mudar o mindset é basicamente sair da caixa Não, assim,
2: não concordo, viu? Não acho que seja, não De verdade, assim, vou explicar por quê é, Tipo assim, você sempre tem um jeito de fazer alguma coisa se ela simplesmente toma mais tempo do que uma outra forma que pode ser mais rápido, não é que você está saindo fora da caixa, pensando em algo revolucionário. Não, você está fazendo o negócio de uma de uma forma que é melhor, assim, não é? Sabe, pode ser simplesmente, sei lá, automatizar um processo, não é pensar fora da caixa e tal. Talvez até alguém pensou fora da caixa para pensar como que é automatizar aquilo ali, mas não sei assim, eu não vejo como Sabe, assim, não é disruptivo você pensar, é, mudar de mindset necessariamente. Às vezes é só um... A gente é, é, tipo assim, é muito vício mental, sabe? Quando eu falo de mudar o mindset, às vezes é só porque a gente é viciado a sempre pensar de um jeito. E não é que precisa mudar, pensar completamente diferente. Não, é só... Tipo um preconceito que a gente tem Que a gente sempre age daquela forma E na verdade dá pra mudar
1: Não mas Faz sentido, eu entendo também Porque assim, não necessariamente mudar o mindset Esse conceito de mudar o ponto de vista Que você olha pra alguma coisa Queira dizer que você tem que sair De um conceito Você continua dentro da caixa, mas dentro da caixa Você tem opções de olhar, de pôr luz em algumas coisas né? Porque o mindset hoje em dia é muito utilizado pra mudança de, de postura De olhar pra, pra temas Que estão polêmicos, porque assim, a gente tem um mindset fixo, baseado na questão cultural, de vários pontos, né, então entendi seu ponto e, e concordo uma, em partes com ele.
2: É, assim, vou dar um exemplo até do nosso dia-a-dia dia de trabalho, porque acho que é interessante, assim, né, a nossa, o nosso mindset na RACO é muito voltado para performance, número, dados e tal, aí toda vez que entra alguma coisa mais relacionada a branding, que é um mindset diferente, cara, você tem que olhar para outras métricas, você tem que pensar de uma forma diferente tudo mais, é muito fora do nosso dia a dia. Então, é esse tipo de coisa que eu falo, cara, a gente tem que mudar o mindset. Não adianta aplicar a mesma lógica de performance, 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 para um negócio que não é. E isso não quer dizer pensar fora da caixa, é só usar um mindset que já existe, que já está disponível, que outras pessoas usam para outra coisa, sabe? Um mindset mais
1: lúdico? <risos> Próxima? Vamos lá. Bom, bingo do macarrão rodando, vamos lá... Ah, rapaz, mas essa aqui. Essa aqui vocês se preparem, porque <risos> mais atual, impossível. Novo normal. <risos> ah, meu Deus. Ai ai. Cara, eu acho se que eu, eu puder. São sete horas da manhã,
0: eu acho que eu já ouvi essa palavra hoje. <risos>
2: <risos> é, tipo assim, né, quando começou a quarentena, que começou a bombar de, de lives e tal, é, a galera tinha as piadas, né, tem medo de abrir a geladeira e uma live rolando <risos> e tal, né, tipo, uma coisa assim, e o novo normal é isso também, né, cara, tem medo de abrir a geladeira e o novo normal pular em cima de mim.
1: <risos> Essa é uma palavra que pra mim tá muito exagerada, assim, sendo bem sincero, é... Legal, traz um, uma mudança de Mindset, né? No fim das contas Tem um pouco disso Mas é, no fim das contas Eu acho que é um, um Conceito temporário, passageiro A gente já tem visto que Pouco das coisas tem realmente Mudado de fato, né? Que não tem muito novo normal Enfim Você tá muito político, Pablo Vamos falar real aqui A gente vive num mundo hoje onde todo
2: mundo é formado Em, em duas faculdades, basicamente Tudologia e engenharia <risos> de mundo são essas duas aí que tá todo mundo faz parte dessas duas formações né aí você fala novo normal pô tem a possibilidade de adivinhar como é que vai ser o futuro deixa eu chutar um monte de coisa aqui que se eu acertar três depois lá na frente eu vou ficar feliz é isso que está passando agora cara.
1: É, é, é o chute do 50 por cento que eu falei ontem para vocês do furo da reportagem né você solta uma bomba se acertar metade foi furo. Se errou, ninguém fala mais nisso, né? Então todo mundo também pode é, né? falar o que quiser hoje em dia. Então
0: tá, tá nessa, Não, mas só para defender um pouco o novo normal aqui, eu acho assim: com,
2: <risos> com quase pode defender, Macarrão. Só, só quero deixar claro antes de você defender que você tá botando em risco a amizade comigo, por exemplo,
0: <risos> Não, é porque com quase tudo aqui que a gente falou dessas palavras e, e enfim, tem a lógica de você usar uma palavra para resumir muita coisa, né? E às vezes você. Você está numa reunião, por exemplo, no meu caso aqui, a gente precisa falar de alguma coisa que o processo de trabalho vai ser diferente e, e aí por algum motivo a gente precisa falar para o cliente, explicar para ele, ah, agora vamos fazer de uma maneira diferente porque os protocolos vão ser de uma maneira que não era. Você fala assim, ah, por causa do novo normal, a pessoa já entende, ah, beleza, você está fazendo assim porque é o jeito de fazer agora e de, só por isso que você está fazendo dessa forma, diferente do que a gente conversou há três meses atrás. Então, é, nesse ponto eu acho que faz um pouco de sentido. Assim. Então vamos combinar aqui com os ouvintes que é o seguinte, ó.
2: se você usar exatamente nesse contexto que o macarrão colocou a expressão novo normal, e se você for o macarrão, beleza, você pode usar, mas se não for essas duas condições aí não tiver cumprido, você...
0: Eu, não eu, assim, eu tô numa reunião e minha filha chorando no fundo. A pessoa, qualquer coisa, eu mando um
1: novo normal ali e a pessoa entendeu. Ah, entendi. É. É, ó, tá tudo certo. Não, faz sentido como uma, como uma coisa temporal, mas assim, do momento, ainda, né? Eu acho que, que o erro tá na, na percepção de que isso vai ser o futuro. Né, como se assim, ah, esse é o novo normal Porque não necessariamente A gente, no fim das contas São vários futuros antecipados Muitas das coisas que estão acontecendo Não aconteceram simplesmente da, da noite pro dia né, Elas adiantaram Mas já estavam previstas Mas é complexo entender O que de fato vai ficar depois né, É muito da tudologia aí que, o, que o Túlio diz é, não, O futuro não existe Essa é a verdade né mas É legal que a gente brinque
2: oh, Eu pensei uma coisa muito legal aqui Que na verdade isso que o Macarrão falou, é um sketch pronto do Porta dos Fundos aí <risos> tipo assim, ó, o cara tá ali na reunião aí ele começa a tomar um uísque fuma crack no meio da reunião, aí o cara, pô, que que é isso cara, não, novo normal, <risos> fica de boa não tem nada de errado não, agora é assim, ah não beleza, eu gostaria de registrar que é 7 de julho 8h37 da manhã, porque é a última vez que eu fiz uma piada de manhã numa gravação no mesmo dia, o Porta do Fundo lançou um vídeo com, com o mesmo sketch. Então, fica aí a... a o a... Cara, eu fui gravar, botei um Kindle atrás da, da, da minha parede, Cara, duas horas antes do quarto fundo lançar um, um, um vídeo só sobre a zoeira do Kindle atrás da prateleira <risos> lá, velho.
0: E ainda sobre o novo normal, é importante lembrar que no nosso episódio, já, já clássico episódio de teletrabalho e home office e etc., vocês dois contaram a situação de ficar pelado na frente da câmera numa, num call. <risos> e isso, de lá pra cá, aconteceu, acontece, dia sim, dia não, né?
2: <risos> Verdade. Isso é o novo normal mesmo, cara. Porque antes chegou a ser assunto aqui, ficou velho
0: em duas semanas, né, cara?
1: <risos> a gente já ficava pelado nas videoconferências before it was cool, né, Macarrão? <risos>
2: Bom, galera, então, girando o bingo do macarrão aqui. Isso é meu, cara. Não é meu, não. não Pode posso... <risos> é ser. É lógico que é o bingo, cara. Você tem alguma dúvida de que o bingo é dele? Eu... Nenhuma, Falo,
1: cara. É o bingo
2: do macarrão, velho. É não, óbvio que o bingo é do macarrão, véio. Um bingo lúdico, um bingo disruptivo, um bingo. Fora da caixa. É isso aí. Ó, oh, vou falar uma das palavras que eu mais odeio, cara. Essa, assim, de verdade, eu quero... É até um desafio, aí, Macarrão, para você. você conseguir mostrar um uso no mundo dos negócios dessa palavra de maneira correta ou, ou decente, vamos colocar assim, eu, eu tô te devendo aí as casquinhas do McDonald's que a gente tá postando aqui, tá? Tá quântico, cara. Quântico. Eu não sei nem o que falar dessa
0: palavra cara, aí. Primeiro, assim, que eu nunca de verdade nunca ouvi essa palavra em nenhuma reunião que eu já fui na minha vida. Segundo que, sim, tem um uso muito adequado que se, se você trabalha no ramo da física. Aí tá super dentro. Super dentro do...
1: <risos> Mas para aí, né?
0: E depende ainda.
2: Tipo, se você for um físico clássico, você não vai usar tanto nas reuniões. Mas assim, beleza. Mano. Nem que seja pra criticar.
1: Cara, é, é, eu fico sem palavras também pra falar disso porque eu não consigo entender simplesmente, eu, eu até tento, eu nem tento, pra, pra ser bem sincero, né eu já pensei em tentar, mas eu acho que eu não cheguei muito nisso, cara, não consigo qual que é a lógica, né eu duvido que alguém que tá usando a expressão quântico, que tá falando que é coach quântico, enfim dentre outras variações tenha a mínima noção de física quântica ou a palavra virou um, um outro uso, não é originária da física quântica? Cara, é engraçado, né?
2: Toda vez que você ouvir alguém falar quântico, o motivo, o que está por trás é um pouco mais claro, assim... É, todas as pessoas que estão usando essa palavra estão tá querendo dizer uma coisa que ao mesmo tempo faz todo sentido e não faz sentido nenhum, que é o seguinte: a pessoa quer dizer que tem mais coisa envolvida, né, que é um negócio mais amplo, que é uma coisa maior, as coisas estão conectadas, tem energia no meio que conecta, etc. Tudo isso é verdade, só que não serve para nada no contexto que as pessoas estão falando, entendeu? Tipo assim, não é real que, ah, não, a, o quântico, do. Não, não, não dá. Agora, o que me dá mais é, desespero, e aí, felizmente, Macarrão, eu também acho que nunca ouvi é, ninguém falar de Quântico, a não ser zoando em reunião até hoje, né, felizmente. É, tô nesse grupo aí é, privilegiado junto com você também. Cara, o lance do, do Quântico é, virou um negócio, tipo, para explicar esse... Ah, coisas que não dá para se explicar de maneira linear e tal, só que aí vira, tipo assim, cara, igual horóscopo, igual qualquer coisa desse tipo, assim. Agora, o que eu acho engraçado é a galera falar, não, eu entendo disso, eu entendo, não, eu, eu leio sobre física quântica. Cara, sério mesmo, velho, sério, eu, eu, fiz, eu fiz física 1 na faculdade, cara. Física 1 é a mecânica, é o basicão, cara. É o arroz com feijão das físicas, não é não, ô, papo? Você que Sim. fez engenharia aí. Sim. Já é 20 vezes mais complicado que a física da, da escola, que 3% das pessoas entendiam. <risos> cara, eu duvido que as pessoas consigam falar um conceito da física quântica de maneira decente, assim, sabe? Tipo, é, é muito bizarro isso, cara. E aí é um charlatanismo, uma picaretagem bruta, assim. Mas até, cara, e aí tem um puta de um valor, na verdade, né? que Você pode instruir as pessoas, assim, cara, se alguém falou quântico, você sai correndo e não olha pra trás. Não, <risos> não
0: olha pra trás, só vaza, só vaza. É um flag já gigantesco, já, né? Não não É, mas, não mas cuidado, que se é. a pessoa realmente aplicar a física quântica, ela pode aparecer na sua frente. <risos>
1: meio Dragon Ball ah! né? indo por esse lado eu começo a desconfiar que eu acredito um pouco mais no quântico eu acredito muito nessas coisas falou eu só não acho que essa descrição e que essas pessoas que falam isso saibam alguma coisa do que estão falando <risos> exatamente isso
2: entendeu tipo assim você vai usar tipo assim ah todas as forças do universo não sei o quê para explicar por que, que você tá de mau humor velho não não faz sentido usar para isso entendeu mas as forças do universo estão lá elas agem sobre você tem a física quântica tem uma complexidade de infinitas coisas que não dá para a gente ter noção etc só que as pessoas usam é, pega um conceito amplo trato extremamente complexo de entender e aplica para o humor do dia, por exemplo, sei lá.
1: Depois de uma madrugada, informação quântica no YouTube. Né? É, exato. Não, li um livro de física quântica. Um livro,
2: cara. Como você lê um livro de física quântica, cara? Você aí, é, ouvinte, que está pronto para nos cancelar porque, porque você acha que a gente está sendo maldoso aí com a física quântica? Você acha que você é uma pessoa quântica e que você faz um trabalho quântico, etc. e tal? Lê O Universo na Casca de Nós, que é o, o livro do Stephen Hawking, que vai falar um pouco sobre como é que funciona a dinâmica do universo e tal tal. Quando você entender a quantidade de coisa que a gente não tem ideia de como funciona, talvez você volte a questionar: que tá, não, talvez quântico não seja o melhor, é, a melhor palavra para eu usar aqui, sabe? É um bom, é um bom livro para. No what you don't know, sabe? Tipo assim, você saber tudo que você não sabe mesmo, assim.
1: É, eu acho que o Túlio, realmente, ele introduziu dizendo que é uma palavra que mexia com o humor dele. E eu acho que a gente já tá precisando fazer uma reprogramação quântica do seu mindset <risos> aí, Túlio. <tu, meu>. Você <risos> aguenta o resto do episódio, velho. Claro. Confere aí o batimento cardíaco, viu?
0: É, Júpiter <risos> retrógrado hoje. Próximo, vamos pra próximo. Vamos girar aqui, girar a bolinha. Saiu aqui maravilhosa essa aqui, adoro também, já ouvi muito. Escalar. Cara, eu tenho uma história muito
2: complexa com essa palavra aí, porque o Gustavo Caetano aí, que participou do ofício e tal, né, ele é uma referência para mim de empreendedorismo há muito tempo e tal. E cara, eu juro por Deus, assim, é, da galera que fala que ah, eu estou em empreendedorismo há bastante tempo e etc. O Gustavo Caetano, cara, em 2004, é, e... E quatro, ele já falava de startup, ele já falava de escalar, ele já falava de um monte de coisa, cara, que sei lá, a galera foi começar a usar, literalmente, dez anos depois, assim. E aí, eu, eu conversando com ele, era muito difícil pra mim lidar com essa palavra aí, porque ele falava, não, porque tem que escalar, escalar, pra mim, escalar é uma montanha, escalar um um monte, alguma coisa assim, não faz sentido você escalar uma empresa e tal, né, porque eu acho que é, uma, é um, um jeito errado de falar escalonar, né faz sentido
1: faz sentido, analisando, <risos> a, analisando a semântica, eu não sou lá muito bom de português como você já sabe, muito né, bom. mas eu acho que se a gente <risos> pra analisar a fundo, talvez você não quer o da empresa, você quer que ela cresça, né? Isso,
2: exatamente, você não quer que a empresa suba, você quer ter mais clientes, quer...
0: muito bom. E né? eu acho que entra um pouco, é, é claro, assim, todo mundo sabe a importância disso para um negócio, dependendo do modelo de negócio, é, é quase como você falar que a pessoa precisa respirar para viver, algumas empresas precisam, Escalar ou escalonar para sobreviver, porque é esse o modelo de negócio, senão ela não está fadada a morrer, todo mundo sabe disso. O problema é que eu acho que tem uma relação com o disruptivo lá que a gente estava falando, que, cara, nem tudo precisa ser disruptivo, nem tudo precisa ser um modelo de negócio que é escalável, escalonável.
1: Cara, o que tem me impressionado é que depois de tanto tempo já usando a palavra escalar e esse conceito, que nenhuma empresa ainda tenha contratado um coach alpinista para ajudar no processo de growth, né?
2: Dá para fazer um vídeo aí, hein? Um vídeo lúdico com isso aí, hein? Bom, galera, então agora... É, já uma palavra temática para o momento aqui, né? Vamos usar... É, vou usar o bingo aqui para puxar o deadline. Cara, eu não consegui viver sem a palavra deadline, velho. palavra,
0: velho. É, é tão difícil falar prazo. É... Então,
2: eu, eu sabia que você ia vir com essa argumentação fácil, esse, essa malemolência sua aí, macarrão. Cara, é diferente falar prazo é, Qual que é o prazo? O prazo é de 30 dias E o deadline é quando? Aí você fala a data, entendeu? Então é duas coisas teoricamente diferentes, cara É o prazo máximo A, a, a tradução de deadline não é prazo A tradução de deadline é data limite
0: Como é que é o nome daquele filme... É, com do Nicolas Cage, que os caras roubam carro e tal, esqueci o nome agora. 60 segundos. 60 segundos. E aí os caras tinham tinha tava lá a gangue de ladrões de carro e tal, e eles tinham um, um quadro negro gigante lá, e eu acho nem só o quadro negro, ficava um, um cronômetrozinho na tela, falando assim, tantos dias, tantos minutos tantas horas para o deadline. Cara, eu, adolescente, li aquilo assim cara, por que deadline? Tipo assim, eu, eu, eu realmente achava assim, a linha da morte, entendeu? Tipo, <risos> eu não tinha entendido que era um termo realmente, tipo, que a gente usa até hoje, entendeu? Eu achava bizarro ver assim, deadline.
2: Eu acho que eu tive um primeiro impacto desse tipo também, com essa palavra, né? Porque tem morte no negócio, <risos> né? É. E eu acho que deadline também tem um lance com trem, não tem? Eu tô viajando. É, mas... Sabe quando chega no final
0: da linha é o deadline também. É, faz sentido. Mas enfim, eu acho que eu entendi o que você tá dizendo e outra, palavra prazo é muito relacionada a prazo de pagamento, né? Assim, voltando no assunto reunião é normal que se fale... Aliás, eu espero que toda reunião fale sobre o prazo. Eu queria marcar toda reunião que eu, que eu tivesse, eu queria marcar o deadline na minha cartelinha, porque realmente é algo imprescindível. né? Verdade, verdade. É, uma,
1: uma reunião que ninguém fala de deadline, provavelmente foi uma reunião meio ruim. Né? Exatamente. O engraçado é que isso agora, essa relação de prazo e deadline, me esclareceu muita coisa também, porque normalmente o prazo é sempre maior que o deadline, né? É incrível, porque <risos> você passa um prazo, tá tudo certo, as coisas vão andando, o macarrão deve saber bem disso. Aí você vai negociando ali um orçamento, negociando, negociando, aí o cliente chega, orçamento aprovado, o deadline é sempre mais curto do que o prazo que você está negociando há seis meses. Então é incrível como <risos> as coisas não, não batem, né?
0: Não, comigo, essa semana passada, aconteceu um, um pouco do contrário. Foi assim, ó a gente tem um evento dia 7 e tal, é dia 7, tem, tem que entregar dia 7 o negócio porque é o evento que, Beleza, assim, e aí quando você está falando de um projeto que está super corrido, qualquer hora a mais que você tem para trabalhar conta a seu favor, né? Para você poder entregar um negócio com mais qualidade. né Mas, beleza, mesmo assim, consideramos que ia ser dia 7 inclusive hoje, né? E aí, no, depois que fechou o negócio, estava tudo em andamento, na reunião alguém solta lá que ah, o evento é dia 9, ou seja... <risos> O cliente estava dando um migué na gente que era dia 7 para tipo garantir, né, que que você teria que você, você poder entregar dois dias antes do evento. <risos> Mas nesse caso foi meio foda assim, porque tipo, envolvia o final de semana trabalhando, enfim, poderia ter dado esses dois dias a mais, entendeu? Eu não sei se
2: tem tanto a ver com o deadline, mas você vai me obrigar a contar uma história aqui que é exatamente isso que você está falando, Macarrão, que é o seguinte, a gente tinha um cliente que, tudo tranquilo a relação com, com o cliente e tal, não tinha muito estresse, só que tinha um problema só, que eles sempre mandavam as ofertas tipo assim, 5h50 da tarde a gente ficava até zoando, assim, que, pô o cara só trabalha das 5h em diante, né, ele junta as informações 5h50 ele dá trabalho pra sei lá, mais duas três horas e tal aí a gente sempre ficava muito assim, discutia muito, chegava a falar com o diretor lá, pra pedir pra mudar o processo e tal, porque, pô, a galera vai ter que trabalhar mais tempo meio que à toa, assim, né se programasse melhor, daria pra mandar antes e tal, aí, ah, não, mas é que é complexo e tal, não sei o que, aí um dia, cara, ele pegou e mandou um negócio, e aí, deu sei lá, cinco minutos, dez minutos, ele, ah, pessoal, desculpa, é, ignora essa lista aí, que ela é a de amanhã. Então, cara, <risos> nossa, cara, a gente ficou com muita raiva desse e-mail, cara, sério, assim, o cara podia ter mandado todas as listas, a vida inteira dele, com um dia de antecedência, e mandava 150 da tarde. Tá aí é um cara que tem desprezo uh... pelo deadline, velho, pelo amor de Deus.
1: É, eu acho que essas duas aí não foram relações ganha-ganha que vocês tiveram com, com seus clientes. <risos>
2: Não foi, não. Mas beleza, galera. Chegou o nosso deadline. Chegou o nosso deadline. Chegou, chegou. Um abraço, pessoal. Fiquem bem aí. Que o universo quântico conspire a favor de vocês pra mudar esse mindset e montar um storytelling melhor pra vida de vocês.
1: Muito bom. Que vocês tenham um dia fora da curva e depois deem um feedback aí de como ficou o episódio.
0: <risos> Seja um dia de surpresa e de lúdico. Beijo. É aí.
2: Abraço. Antes.